0: 我是郑匡宇，随时来点正能量。透过讨论各种大小事，让你在这混乱的人世永远保持正面思考的超能力。Hello， 各位朋友好，我是激励达人郑匡宇，总是用自己的故事和社会实事来激励你，也希望能够带给你更多的正能量。这个年假放完开工的第一天，不晓得你的心情是不是非常的欲足呢？哎，我跟大家讲，千万不要欲足的。是这样子的，这个新的一年呢，总是会有一些新的计划、新的开始啊。那么在过年放年假这段期间，我不晓得各位会不会跟我一样啊，一定呢会对新年有新的计划，也对去年哦、啊、过去做的一些事情呢，你进行一些反省。透过这个反省啊，你才能够知道哪些地方好，那你就持续继续下去；哪些地方不好呢，你就赶快把它去掉，然后立定新的计划去把它改正嘛，是不是？让你的来年呢，我们的虎年是越来越好。那我想要跟大家分享一下我在过年的时候啊对自己的反省啊，我到底反省了哪些事情，并且我有从中悟出一些什么样的道理来呢？我要跟大家分享。两点啊，第一点就是哦，呃，各位如果有在知道就关心我，知道我过去成长的背景的话，我在我的书里头啊，演讲里头常常都会提到一件事情，就是我们人呢都会受到原生家庭非常大的影响。那我当然也不例外啊。我觉得原生家庭带给我过去很多年有一个最大的影响，就是、啊、我常常抱着一个。老二主义啊、哎，这个老二主义不是你想那个老二，各位，真的就是排名老二啊，就是这在家里啊，我是我上面有个哥哥嘛，我们家就两个小孩，那我是老二，我感觉哈、啊，因为我是这个老二，所以我从小的这个环境哈、啊，会让我呢一直有一种觉得哎自己不要呃出头啊、呃，不要去这个当第一，但其实我。内心又很想要当第一，但是会刻意的去压抑我自己这种想要当第一的心呐、啊，因为我总觉得自己诶，上有父啊，前有兄，对不对啊？就这个呃，爸爸和哥哥在我好像不应该有那种太厉害的表现，可其实我心里又很想啊做第一名，就这样子一个呃蛮矛盾的心理，在这个矛盾的心理背后呢，我觉得除了是家人的这个。出生的这个排序哈，我是排在第二之外呢，也是因为你就因为排序第二嘛，那呃，也许很多事情家人都帮你处理好了啊，老大都帮你经验过了，所以你在一个比较被保护的这个状态之下，你在成长过程里头就很有可能会养成一种啊，就比较安逸的心理，因为。大家都帮你把这个子弹挡过了嘛，哈，都帮你把事情处理好，所以其实你不会有一些太多的一些困难或者危机是需要去面对的。于是也养成你一种比较安逸啊，或者好逸恶劳啊，比较不会愿意去冒险犯难这样的精神、啊，觉得太累了。也就是你可能会不想要去承担太大的责任，你比较想要独善其身。这从我过去在成长的背景里头啊，我回头看，我觉得很明显的可以看到，就我虽然呢让自己可能哎就这个什么躲避球打得不错啊，然后呢也会去想要参加一些什么比赛啊什么的，但是哦，我一直把自己就是定位成那种好像比较是呃辅佐的角色，我比较不想要去当那个所谓的呃风头浪尖上这样的人。因为我觉得，像比如当班长，好像负的责任太多太大了啊、哦。那我还是就呃，轻轻松松啊、哦，爽爽的在班上过。也许顶多啦哈、哦，顶多当个什么体育股长啊，什么之类的，大家打打球就好了。就只要在一个我觉得很舒适的这个领域里头，尽情的发挥，好像哎，就挺不错了。但我必须要说，其实，在我内心里头，还是一直有那种想要。哦，真的是想要据地为王啊，想要成为一个咖这样的心理，但是又因为我的这种成长的这个背景啊，某种程度啊又压抑了我，所以我在这种比较矛盾的这种这种心情底下呢，哎，就这样成长、成长、成长，一直到了我后来啊，在美国拿博士的同时呢，我就开始研究。我要出书了嘛，要当激励达人嘛，然后开始出了我的第一本书啊，哈！从那个时候开始，我认为我才开始慢慢的真的去当所谓的第一啊，当所谓的开拓者。那当了这所谓的第一啊，或者开拓者，其实马上迎面而来的就是更多的这种压力，更多的责任，你必须要去承担哦，所以。我想要跟大家分享的是，我自己回头看我过去几年的成长，我觉得最大的成长啊，也是被逼的、啊。就是一方面是结婚生子嘛，一方面就是创业。你创业当老板之后啊，你就必须要去面对很多各种不同的新的问题，还有责任。但是在我创业之前，我并没有这么大的压力，那这也就是我自己选择的嘛，因为我成长的背景也是父母的教育让我觉得，哎，你看，在这个大学里头当个教授不是很好吗？但是当大学教授这件事情，它代表的其实就是你呢，只要拿到博士学位之后，把你教学的内容给顾好，那就会有一个学校或者国家这样一个机制去。保护你，你的确，你不需要去承担那种啊、呃，需要去开拓业务啊，需要去跟其他人竞争，没有那么大的一个竞争的压力，对吧？那这其实恰恰就是我过去家庭的背景带给我的这个老二的心态啊啊，觉得呃，就不要去呃强出头啊。问题是这样子，不要去呃承担责任呐、啊，或者去开拓一个更大的一个局面跟市场。它在某种程度上也是一种自我能力的限制，不是吗？啊、哦，说到创业，我就要跟大家分享了。就是我以前呢、啊，在当这种受薪阶级大学教授的时候，我自己也很努力的，呃，出书啊，啊、哦，因为出书就会有一些演讲啊，也会有一些企业的邀约课程啊，所以我那个时候最好的时候，平均一个月的收入也是可以哦。除了我的本薪之外，再加上其他一些有的没的，差不多也是有。在二十五万到三十万一个月左右，哎，那其实很不错啊，对吧？哎，这日子是过得很轻松的哈、哦。但是，唯有当你自己创业之后啊，因为你承担了更大的责任呢、啊，并且呢，你试图去做更大的突破跟开阔，所以就有可能一个月哦一百万哦、啊，像我们公司有时候可能一个案子 ，maybe 他这个钱进来就是两百万，而且也是有可能到做得更好的一个月一千万啊，一个月一亿人都有嘛哈。啊那这就是你选择了安逸，那你的收入当然就会比较容易有一个看得到天花板。那你选择了这种无限的可能去承担更大的风险，还有责任的时候，就有可能有更大的报酬。于是我自己在过年期间呢、啊，回想到我自己的人生，就特别想要跟各位朋友说：你是不是也和以前的我一样啊，有这种所谓老二的心理？这个老二的心态哦，他当然也不是那么的罪恶哈、啊，但是呢，他的确呢，就是会限制你的想象。那说不定你原本你的人生是可以过得更加的，呃，有更大的局面呐、啊，哦，有更大的舞台。但就因为你这样子的一个呃老二的心态，限制了你自己呢。如果说我做一个激励达人，是希望鼓励大家去发挥自己潜能的话，当然了，我也会在这边希望你可以思考一下，呃，思考一下，也许你可以去多去做一些、呃、尝试，就跳脱你的舒适圈，放开你的这个老二心态，想办法去当王吧。你这样子，你就有可能去呃开拓出一个你原本没有办法想象的境界。以及自己，刚才呢是我的第一个反省跟体悟。那我现在跟大家分享的第二个反省跟体悟就是啊，我呢这几年来啊一直有在做我的这个 YouTube 频道嘛哈。很早以前就发了我的朋友就知道哇，我自经营 YouTube 非常久了。我从那个时候根本没什么在做 you, YouTube， 没有什么 YouTuber 这个名词的时候，我就开始在 YouTube 上面自己拍这种影片。那时候点阅率非常高，为什么？因为我找女生来谈两性话题嘛。哎呀，我就是那个时候出的书是这个《全民搭讪运动》啊，啊，《脱离好人帮》《正面心理学》啊，这些主题的确都是大家非常喜欢听的。可是你也知道，其实呢，这个搭讪它就是我的一个蓝海策略嘛。我真正想讲的是，透过这种看似是搭讪，看似是两性关系，但其实我希望。呃，让更多的男人啊，或者女人都能够全方位的提升自己、啊，在这个各个不同的层面呢、啊，比如说在绝对的自信啊、极佳的沟通技巧啊、面对挫折的能力等等啊，这些地方来进行自我的提升，还有经济。那搭讪只是我一个策略，你不能够一直被这样子的一个形象给呃包覆住，因为。太去强调所谓搭讪这个形象的时候，很多人他可能就讨厌搭讪这个词汇，他就不想要听你真正在后面讲的这些东西了。而我本来搭讪就只是我的一个这个 means 啊，它本来就是我的工具而已嘛，我不能让这个工具去凌驾于我这个本质最想要讲的东西，就是激励啊。所以后来我就以这个激励达人身份呢、啊，那基本上也比较少去专门只讲两性或者请正妹在我旁边了、啊。那想当然而了，这个我的收视率呢就一落千丈了，也没到一落千丈，但还是我想讲我自己的这些想要分析的事情的道理啊，哦、啊，除了有介绍书之外，像非读不可，那我也有去呃介绍一些呃透过社会的实事啊哈、啊，找一些主题社会的事件来跟大家分享我的一些想法，内容都还是非常正向、非常激励人心的，只不过。因为我不再专注只讲两性这种大家最喜欢听的这种两性的议题啊，再加上的确现在竞争者也非常多嘛，大家都可以看到很多人都加入了这个拍片。那两性的部分呢，为了要有更多的这个收视或者更加刺激我们的观众想要订阅，你说比如说像黑男对不对？黑男帮大家配对，那我也不懂为什么每次配对。都要找那种胸部很大的女生、啊，当然是非常养眼。那又或者说，像这个小哥哥艾里，对不对啊？就讲一些比较非常辛辣的这种话题。那这又不是我的 style， 对不对？嗯，所以呢，嗯，我自己呢，这几年我发现，我虽然去用很多社会的实事去结合到我想要讲的激励的内容，但这个收视率呢，一直没有办法有非常大的一个飞跃突破。特别是我的合伙人，哎，就我太太啊，我的合伙人呢，他呢跟我一起，我们看了一些这个数据的分析啊，就发现呢、哦，反而呢，我在讲这个非读不可，透过跟大家介绍一本又一本的好书，这样子的影片内容是能够真正创造很不错的点阅，并且这些人会留下来。加入订阅的，而不是像我，可能就是呃，虽然抓紧了一些实事啊啊、哦，可是这些实事进来的人，他并不是真心的，或者呃，会因此而能够成为我的粉丝，愿意继续订阅的，对我的这个整体订阅数并没有太大帮助的同时呢，它的粘着度也很低，反而是非读不可。哦，透过我介绍书籍，那很多人他。现在因为没有时间看书，他就希望借由一个 YouTuber 也好啊，借由一个呃布洛克也好，或者像我这样的一个作家，他透过我的分析分享，他觉得非常有道理，他就会持续的来订阅我的频道，希望从我的频道能够得到他想要的知识还有内容。那明白了这一点之后，我决定从。今年开始啊，就是我们过完了这个农历年之后开始呢。如果你上郑匡宇、基立兰的 YouTube 频道，你应该会主要看到这些我透过非读不可来跟大家，同样的是传达非常呃正向的观念，在搭配每一本书中，我觉得非常精华的知识，所以你就可以在很短的时间之内去抓住一本书的重点。并且搭配我自己的一些体悟，或者我自己曾经啊,啊或者即将啊操作书中的一些心态或者做法，所呃达到或者预期希望达到的一些结果，那你很快就可以运用书中的知识去改变的人生。当然、啊，我这样子做也不希望你就只听了我的这个音频，看了我的视频，那你就不买书。我还是希望你买书，毕竟现在哈、啊、呃。书适呢是如雪崩似的下滑，可是我还是觉得书本是最能够让我们，你只要花很少的钱，就有可能因为书中的一个观念，你真正去实践，你懂了你去操作，就可能改变你的人生哦。所以我还是非常鼓励大家，最好能够自己看书。尤其我有我的见解，可是你可能会有完全不一样的见解，或者你能够比我去挖出。更多书中的好东西来去丰富你自己的人生啊、哦，所以我还是希望大家呢啊、呃、能够因此呢喜爱阅读哦。所以从这件事情呢，我其实还要再跟大家讲一件事情，就是我们呢作为一个现代人，我们一定要相信大数据啊。<笑>我在。得知啊，知道这个结果、啊、并不是我自己这个乱掰的，不是啊、哦，也不是我自己的想象。你真的就是回头去看像 YouTube 或 FB 啊，各位，你如果有在操作 YouTube 跟 FB， 你一定知道，它会帮你整理出非常非常清楚明确的数据，比如说你的观众来自哪个地方最多啊，停留时间大概多久。啊、哦，以及呢，哪些主题是大家最喜欢的？我也是透过这样子大数据的分析，去得知我自己未来应该走的方向。那你既然你都有这样的工具了，你为什么不听？为什么不看？为什么不去接受呢？那这里我就要跟大家讲，我另外一个这个黑暗面呢，其实我应该早一点做这样的改变。但是我内心啊，还是有一个所谓的黑暗面，就是我不服啊！哎，我觉得哎。为什么我不能够像某某某谁谁谁，对不对啊？你抓住一个时事点，然后你分享的看法，就很多人看啊，哦、啊、追捧啊，或者比如说苹果日报啊、《镜周看呢、啊，就来报道，就来转载啊。啊为什么像青青啊这样子，那搞诈骗啊什么之类的，呃、啊、露胸什么之类的，哎就就可以有这么多人啊？为什么我讲这种正派事不行？我其实心里还是有这点挣扎。但越是成长，越是懂得大数据之后啊，我就强烈建议各位放下你的这种自尊，我们要相信数据。而相信这个数据呢，也不代表你会完全放弃你原本所有的东西。就像我说的，我在介绍这些非读不可好书的时候，我还是可以除了书中的知识之外，那我结合我自己个人的一些观点。把我原本想要讲的正向的内容，透过好书的介绍传递给大家，这不是一样吗？而且啊，我打算做的事情是，不仅仅是介绍书啊，啊，书是一定要出来的，我还可以这个不定时的啊，我原本讲的这些爱情、财富、健康、人及影响力，结合实事有这种实事的批判的、啊、或者实事的一些想讲法哈、啊，这些内容呢，我还是可以透过。直播的方式来跟朋友分享啊，也就是说，我在这个虎年呢，我要做的事情就是哦，在 YouTube 频道上面，主要大家会看到《非读不可》好书的介绍，同时呢，你也会不定时的看到我透过直播的方式跟大家聊一些我看到的时事以及我的一些想法。那这个时事的想法，我认为同样非常重要，因为有时候哈、哦。大家在点击一些影片的时候，你会因为啊这个人要介绍书，就觉得哦，那我要花一点时间好好看一下，你会觉得这个有点沉重啊，会觉得你要花的时间比较长，或者说啊、哦、上班已经很累了，你们要轻松一点。哎，这个什么什么青青仙人搞仙人跳，这个放火什么，就是类似像这样事情，才能抓住你的目光，才会想看嘛，对不对啊、哦？所以说，我打算。分头合集啊，就是一方面又有这种比较正式的介绍好书非读不可的正式的影片，那其他这些突发的一些时事啊，我就用直播的方式，还是一样可以去抓住一些呃新朋友的目光或者老朋友的目光，用两种不同的方式同时来晋级啊、呃，分头晋级合集啊，希望能够。呃，背后的想法还是希望能够带给大家很好的内容，所以我希望大家透过今天这个 podcast 呢，也去想想你自己有没有所谓的老二心态。如果你觉得被老二心态绑住，心中还有那一点什么想要做点突破的话呢，赶快啊去做出你的突破吧，认知到你自己和当年的我一样有老二心态啊，我们做出一些改变。让自己有一些新的局面，以及相信大数据啊。为了你自己呢，好好的去审视一下你现在所做的事情，或者你公司的业绩。透过数据，你学到了什么？然后采取行动，运用新的工具，为你自己在虎年创出一片你未来会非常非常感到骄傲的一片天吧。我是基地的安正匡宇，希望大家持续关注我的这个 podcast， 并且邀请更多朋友来订阅我们这个 podcast。我一样会把更多更好的内容带给大家。记得帮我们按赞，并且呢订阅。